0: Heute teile ich mit dir meine Tipps und Tricks rund um effizientes und fokussiertes Arbeiten mit und in Google Analytics. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig. Hallo, herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich habe mich, wie wie ich das so oft mache, ähm, vor allem im Winter, äh, mich viel draußen rumgetrieben, war mit meinem Hund spazieren und habe ein bisschen die Sonne genossen. Vor allem am Sonntag war es einfach Hammerwetter. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt im Herbst oder wo es fast Winter wird, muss ich so viel wie möglich rausgehen, (lacht) solange es hell ist, um alles Licht und alle Sonnenstrahlen einzukassieren. (lacht) die ich so finden kann. Ähm, ja, und wo ich wo ich heute früh, also ich mache immer Montag früh so eine Wochenplanung, damit ich weiß, was alles ansteht, ähm, was mich bei welchen Kunden erwartet praktisch, ähm, welche Deadlines es vielleicht gibt und so weiter. Und ähm, ja, da ist mir aufgefallen, dass es äh, ziemlich viel zu tun gerade gibt. Und irgendwie, weiß ich, weiß nicht genau, irgendwie denke ich mir schon so, oh mein Gott, es wird... Es wird eng vor Weihnachten. Und ich muss tatsächlich, also ich fange tatsächlich schon an nachzudenken, schaffe ich das und das noch vor Weihnachten oder in diesem Jahr anzufangen? Vielleicht ein neues Projekt oder oder irgend, also einfach irgendeine Task. Dabei ist es gerade Mitte November. Und ich denke mir so, ah, oh mein Gott. <lacht> Weihnachten, was ist das denn? <lacht> ja, und irgendwie gerade ähm, Gerade in so Wochen, wo es ein bisschen eng ist oder wo es einfach generell viel zu tun gibt, merke ich immer wieder, wie wichtig das ist, dass bestimmte, ja, bestimmte Prozesse, bestimmte Sachen, Abläufe irgendwie einfach effizient ablaufen dass Effizienz gerade in so einer Zeit mega wichtig ist und grundsätzlich natürlich, damit man einfach mehr Luft hat für anderes und nicht für immer dieselben Sachen zum Beispiel oder nicht für die falschen Dinge im im Allgemeinen. Und ähm, ja, da ist mir die Idee zu dem Podcast-Thema für diese Episode gekommen. Und zwar ähm, dachte ich mir, ich brainstorme mal so kurz, was mir alles einfällt, wie du deine Arbeit in Google Analytics effizienter gestalten kannst und einfach noch also an allen Ecken und Enden, wo es Sinn macht und wo es möglich ist, ähm, effizient und einfach zu gestalten. Denn ja, ich weiß nicht genau, ob der Vergleich so richtig gut passt (lacht) oder sagen wir so, ob ich die richtige Person bin, um diesen Vergleich zu ziehen. Aber manchmal denke ich mir so, Ah, ich glaube, Google Analytics und Facebook oder LinkedIn oder eine andere Social-Media-Plattform, TikTok oder so, haben etwas gemeinsam. Es gibt nämlich in all diesen Tools die Gefahr, dass man da so ein bisschen rumdaddelt und von einem zum anderen kommt und plötzlich mehr Zeit ähm, verbracht hat, als man das eigentlich dachte oder wollte. Und gerade weil Google Analytics ähm, so komplex ist und es einfach so viele Dinge zu zu sehen, (lacht) sozusagen zu sehen gibt, ähm, besteht, glaube ich, schon ab und zu... Ja, besteht einfach ab und zu die Gefahr, dass man eigentlich ja nur das und das nachschauen wollte oder sich den und den Report ziehen wollte, um den vielleicht irgendjemanden zu schicken und dann fällt einem ein, ach ja, du, was was machen eigentlich die E-Mail-Sign-Ups, die über die und die Kampagne letzte Woche reingekommen sind oder was ist mit der Bounce-Rate passiert in der letzten Woche, wie hat die sich vielleicht entwickelt auf der und der landing oder so? Und schnell nochmal checken, ob die Performance von dem und dem okay ist. Ähm, Und so kommt man, äh, besteht zumindest die Gefahr, dass man von einem zum anderen kommt und so ein bisschen den Fokus verliert. Also habe ich mir für diese Episode vorgenommen, ähm, ja, fünf Punkte sind es. Ich habe mir fünf Punkte ähm, rausgesucht, in meinem meinem Kopf gekramt, (lacht) Ähm, was du tun kannst, um einfach mehr wie sagt man, Einfachheit, ähm, mehr Fokus, mehr Effizienz in deine Arbeit ähm, mit Google Analytics bringen kannst. Ja, fangen wir mal an. Also, der erste Punkt, das ist übrigens jetzt keine irgendwie geordnete Reihenfolge, das ist einfach so, wie es mir in der Reihenfolge, wie es mir eingefallen ist. <lacht> ähm, der erste Punkt ist, dass du möglichst Prozesse automatisieren solltest oder ja Arbeitsschritte, Prozesse automatisieren solltest, ähm, womöglich. Oder einfach ja einfach Prozesse, Arbeitsschritte, die du oft machst, automatisieren. Die willst du nicht immer nochmal und nochmal machen. Also immer händisch dasselbe sozusagen. Ähm, der erste Punkt, der mir dazu eingefallen ist, sind, ähm, dass es sehr, sehr, sehr nützlich ist, wenn du oft genutzte Reports, also ähm, ja, in der Konstellation oder in der Konfiguration, die du oft brauchst, also zum Beispiel, dass du bestimmte Zeiträume miteinander vergleichen willst, dass du ähm, einen bestimmten Filter in diesem Report verwendest oder ähm, genau, also einfach, ähm, ja, bestimmte Konfigurationen von deinem Report einmal zu machen, und das dann einfach abzuspeichern und wenn du den, den Report in der Konfiguration gespeichert hast, dann findest du den ähm, unter, also ganz rechts oben, also ich habe es gerade nicht vor mir, aber so aus dem Kopf, ganz rechts oben hast du den Bereich, wo du deine benutzerdefinierten Sachen findest, deine Dashboards, deine benutzerdefinierten Reports und da findest du auch deine gespeicherten Reports. Das heißt, wenn du Reports oft benutzt, zack, speichern, wupp und dann unter gespeicherte Reports einfach immer wieder immer wieder aufrufen, ohne dass du die immer und immer wieder neu konfigurieren musst. Und wenn du schon mal so weit gekommen bist, dass du den ähm, Report gespeichert hast, beziehungsweise sagst, okay, das ist der Report, den ich oft benutze, dann macht es auch mega Sinn, wenn du dir diesen Report äh, von Google Analytics einfach einmal die Woche, einmal im Monat in deine E-Mail-Inbox schicken lässt. Und das Coole ist daran selbst wenn du sagst so, ja okay, in meiner E-Mail-Inbox arbeite ich jetzt nicht damit, sondern ich würde es sowieso in Google Analytics mir anschauen wollen, dann findest du trotzdem in dieser E-Mail von von Analytics den Link, der dich wieder zurück zu dem äh, zu dem Report in Google Analytics bringt. Also das, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich ziemlich guter Prozess. Der zweite Punkt ist, dass du dir Dashboards in Google Analytics anlegen könntest, solltest. Ähm, Der Vorteil von Dashboards, also es gibt, also Dashboards und Reports sind ähm, zwei verschiedene Dinge in Google Analytics. In Reports siehst du praktisch einen Bericht detailliert und die Dashboards in einem Dashboard kannst du, sag ich mal so, Ausschnitte von Berichten, also von Reports, auf eine Seite bringen. Das hat ziemlich viele Limitationen, also Dashboards sind wirklich nur dafür da, auf den ersten Blick die fünf wichtigsten oder die eine Metrik ähm, zu sehen. Das ist nicht dafür da, damit zu analysieren, da so reinzuklicken und ähm, tiefere Informationen zu bekommen, sondern Dashboards sind dafür da, das Wichtigste auf einen Blick zu bekommen. Auch Dashboards kannst du dir in deine in deine E-Mail äh, Inbox schicken lassen. Und das Coole ist, also ja, Dashboards sind relativ einfach. Das das will ich gar nicht abstreiten. Und wenn du jetzt sagst, so das reicht mir nicht, die Informationen, das reicht mir nicht, das ist zu wenig, das ist vielleicht das Wichtigste, aber das ist zu wenig, möchte ich trotzdem. Ähm, Dich dazu konvertieren, (lacht) Dashboards zu benutzen? Nein, also, aber es gibt, also ich finde, Dashboards haben eben wegen ihrer Einfachheit und ihrer in Anführungszeichen Oberflächlichkeit den, den positiven Aspekt, dass du einfach fokussierter bist. wenn du so detaillierte Reports vor dir hast und vor allem, wenn du in Google Analytics selbst arbeitest und dann ja ähm, noch äh, in Anführungszeichen abgelenkt werden kannst und ach, hier noch der Report und der Report und ach, was war denn hier und hier zu sehen und was passiert, wenn ich so und so filtere, bringt mir das mehr Informationen? Also ich will gar nicht sagen, dass das keine wertvollen Fragestellungen sind oder dass du das nicht tun solltest. Es geht mir nur darum, vielleicht bei dir so ein bisschen... ähm, den, die Wahrnehmung dafür zu ähm, zu stärken, wann du, wie viel Zeit in welchen Reports verbringst und wie lange du eigentlich brauchst, um die relevanten Informationen zu erfassen. Und Dashboards sind einfach super praktisch, weil du schnell auf einen Blick das Wichtigste siehst, wenn du sie, wenn du das Dashboard natürlich so konfiguriert hast, dass es für dich das Wichtigste beinhaltet, du bist einfach fokussiert und nicht abgelenkt in in dem Dashboard, in der Dashboard-Ansicht. Der dritte Punkt für mehr Effizienz in und mit Google Analytics. Ähm, Bei mir steht, also ich habe hier so kleine Stichpunktliste und da steht Nimm deinen Kollegen Arbeit ab und lass dir Arbeit abnehmen. Also häufig arbeitet man ja im Team, arbeitest du im Team, vielleicht nicht unbedingt in einem 10, 20 Mann-Marketing-Team, vielleicht seid ihr nur zu zweit oder zu dritt, ähm, vielleicht bist du auch der Einzige, der sich allein ums Marketing kümmert, aber trotzdem gibt es ja noch andere Leute ähm, im Unternehmen oder andere Leute, mit denen du dich austauschst. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr miteinander redet, um auch in Bezug auf Reporting und Google Analytics einfach nichts doppelt machen zu, machen zu müssen. Ich, Also wenn ich das so sage, fällt mir ein Beispiel ein, ähm, was mir in einem Kundenprojekt begegnet ist, ähm, wo ich wirklich... Dezent geschockt war. (lacht) Nein, nicht geschockt, aber wo ich schon ein bisschen mit den Ohren geschlackert habe. Ähm, Und zwar war das ein ein größeres Unternehmen. Die hatten tatsächlich auch unterschiedliche Abteilungen, die aber alle auf ähm, Analytics-Daten zugegriffen haben. Und ähm, all diese Abteilungen, es waren glaube ich drei oder vier, haben ihre eigenen Reports entwickelt und haben ihre eigenen Automatisierungen entwickelt für das Reporting was A zum zum Ziel hatte, nicht zum Ziel, zum Ergebnis hatte, ähm, dass alle Reports ein bisschen anders aussahen, obwohl eigentlich dieselben Metriken da drin hätten stehen sollen. Plus ein paar Teams hatten irgendwie so super Coder-Cracks mit im Team, die dann schnell irgendeinen Automatisierungsprozess gecodet haben, während andere Teams das vielleicht nicht hatten oder nicht die Zeit hatten, ähm, diesen Prozess noch mehr zu automatisieren. Und ähm, ja, das heißt, das eine Team hat dann so vor sich hin automatisiert und das andere Team hat alles weiter manuell gemacht. Und ähm, ich als sozusagen externe als externe Freelancerin bin dann, so, habe mit allen Teams gearbeitet und mir ist dann zum ersten Mal aufgefallen, dass das komplett unterschiedlich fu- äh, funktioniert, weil die Teams untereinander sich über sowas gar nicht unterhalten haben. Also, was ich damit sagen will, <lacht> rede am besten ähm, mit deinen Marketingkollegen oder auch mit dem Management oder mit allen, die einfach mit Analytics-Daten arbeiten und schaut, wie könnt ihr eure Arbeit mit Reports, ähm, mit, einfach mit den Daten generell so te- aufteilen oder einfach so kommunizieren, dass ihr nichts doppelt machen müsst. Ähm, vielleicht Genau, also so ein paar Punkte, die jetzt in Google Analytics selbst euch da Arbeit abnehmen können oder wie ist ist es in Google Analytics möglich, ähm, Arbeit mit anderen Teammitgliedern zu teilen, sodass ihr nicht alles fünfmal machen müsst. Ähm, Da gibt es in Google Analytics die sogenannten Assets, die du mit anderen ähm, Accounts sozusagen also mit anderen Usern in Google Analytics teilen kannst Ähm, das sind unterschiedliche Sachen das können zum Beispiel Report Konfigurationen sein also wenn du für wenn du deinen Report konfiguriert hast und gespeichert hast für dich kannst du auch diese Konfiguration nicht die Daten nur die Konfiguration praktisch mit anderen teilen und die können das dann einfach auf ihre Daten anwenden oder wenn ihr im selben account arbeitet dann also mit mit den mit demselben account mit denselben daten dann ist es natürlich dasselbe genau aber die kannst du teilen du kannst zum beispiel auch segmente mit anderen teilen so sodass sich nicht jeder seine segmente selbst konfigurieren muss ähm, ihr könnt auch ähm, Custom-Channel-Groupings, also ähm, benutzerdefinierte äh, Kanalgruppierungen, äh, marketing kanal miteinander teilen, so dass, wenn ihr in unterschiedlichen Datenansichten arbeitet, nicht jeder dieses Custom-Channel-Grouping selbst ähm, sich zusammenklicken und definieren muss. Und was ihr auch machen könnt, sind zum Beispiel Zielvorhaben, Definitionen mit anderen Teilen. Einfach, also es hat natürlich den Vorteil, deswegen bringe ich das hier an, dass es effizient ist, wenn das nicht jeder selber machen muss, aber der noch so ein großer Vorteil ist natürlich, dass es weniger fehleranfällig ist, Ähm, weil vielleicht definiert sich ähm, ein Kollege von dir ähm, das Segment ein bisschen anders oder nimmt einen anderen Definitionsweg und schon Es ist ein Tick unterschiedlich und ihr habt andere Daten und dann sind alle verwirrt und (lacht) die Erkenntnisse sind einfach ungenau oder das Report ist ungenau. Das heißt, es ist effizienter und es ist weniger fehleranfällig, wenn ihr Assets teilt. Der vierte Punkt, der mir eingefallen ist für effizientes Arbeiten in Google Analytics, ist, dass du dir Alerts, einrichten kannst in Google Analytics. Alerts sind praktisch, ja, wie der Name schon sagt, so äh, Warnungen, wenn etwas Bestimmtes mit deinen Daten passiert ist. Also du kannst dir die komplett selbst definieren, also wann du gewarnt werden möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, dass eine bestimmte Metrik ähm, unter einen Wert fällt, unter unter einen prozentualen Wert, dass sie komplett null wird, ähm, Genau, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und der Vorteil davon ist, dass du sozusagen ganz beruhigend im Hinterkopf haben kannst, wenn etwas Dramatisches passiert, wie, keine Ahnung, Bounce Rate wird 100%, ähm, ein bestimmtes Event läuft überhaupt nicht mehr ein, also es gibt, keine Ahnung, null E-Mail Sign-Ups, obwohl ihr sonst immer fünf bis zehn am Tag habt oder einfach... Ja, einfach wesentliche, wichtige, ähm, wichtige Metriken. Der Vorteil davon ist, das ist halt, sag ich mal, so ein ein bisschen so ein Backup, das ist beruhigend. Und du brauchst halt nicht, du hast halt sozusagen nicht den Drang, wenn du schon mal in Analytics bist, auch noch mal schnell zu gucken, ob da gestern alles in Ordnung war. Ähm, Weil du praktisch weißt, wenn wirklich irgendwas nicht stimmt, bekommst du von Google Analytics sozusagen eine Nachricht. Achtung, Du hast mich gebeten, mich dich dann und dann zu warnen und hier kommt deine Warnung. Und du hast es so ein bisschen ähm, off the table, also musst nicht dran denken ähm, und hast mehr Zeit für andere Sachen. Und mein fünfter Tipp ist, dass du dir bestenfalls, also die ersten vier Tipps waren jetzt so ein bisschen dafür da, zu sagen, ähm, verbringe weniger Zeit in Analytics. Aber natürlich will ich dir nicht sagen, verbring so wenig wie möglich Zeit in Analytics, schau dir auf gar keinen Fall die Daten an. Das, das ist das natürlich nicht das, was ich dir sagen möchte. Ich möchte dir mit diesen Effizienztipps mehr Zeit geben für die relevanten Analysen und das Klären der relevanten und wirklich wertschätzenden, wertschätzenden ja, und wertschöpfenden Fragen in Google Analytics. Und deswegen ist mein fünfter Tipp, Setz dir am besten einen Blocker in deinem Terminkalender für die Zeiten, mit denen du dich explizit mit Analytics und mit deinen Daten beschäftigen möchtest und geh dann auf jeden Fall auch mit ganz konkreten, speziellen Fragen in deinen Account rein. Also geh nicht rein mit, oh, ich habe mir jetzt hier eine Stunde für Analytics geblockt, ich daddel hier mal so rum und guck mal hier und guck mal da. Das kann man auch machen, <lacht> genau wie man auch auf Facebook <lacht> rumdaddeln kann. Aber das ist natürlich nicht zielführend. Und mein, ähm, ja, mein Tipp, mein Trick, dafür wirklich, ähm, wirklich fokussiert in Analytics zu arbeiten, ist A, mit einer konkreten Frage in deinen Account zu gucken und B, auf jeden Fall auch die Antworten auf deine Fragen zu dokumentieren auch dann, wenn sie eigentlich nur für dich relevant sind. Also auch wenn du jetzt niemandem eine E-Mail damit schreiben willst, sondern wenn, wenn du selbst auch die Erkenntnisse aus diesen Daten später umsetzen möchtest, bin ich immer dafür, dass äh, du das trotzdem aufschreibst, also irgendwie verschriftlichst. Erstmal bist du auf diese Art und Weise ähm, dazu gezwungen, wirklich echte Daten äh, zu notieren, das heißt, echte Daten. Also dadurch, dass du das nochmal aufschreibst, bist du sozusagen nicht versucht zu schreiben, ah, hier gab es ein Pageview, da gab es zwei Pageview. Okay, das scheint besser zu konvertieren. Also, sondern wirklich zu gucken, okay, was schreibe ich da auf? Ist das eine wirkliche Erkenntnis? Ist das ein wirklicher Unterschied, den ich da sehe? Ist das etwas, womit ich arbeiten kann? Plus, ähm wenn du zum Beispiel in ein bis zwei Tagen oder nächsten Tag oder I don't know, nach dem Wochenende diese Erkenntnisse, die du gewonnen hast, umsetzen möchtest, also ähm, wenn du zum Beispiel an deiner Optimierungsroadmap für die für die Webseite arbeiten möchtest, wenn du da einen neuen AB-Test vielleicht auf die To-Do-Liste oder auf die Ideenliste schreiben möchtest, oder wenn du mit, ähm, also wenn du zum Beispiel etwas an Kampagnen anpassen möchtest, optimieren möchtest und so weiter, dann musst du nur noch mal in deinen Notizen nachlesen und gucken, ah ja, hier, das und das war die Erkenntnis aus der und der Frage, habe ich mir aufgeschrieben. Und du musst nicht noch mal in den Report reingehen in Analytics. Weil wenn du dir irgendwie vielleicht Donnerstag oder Freitag ähm, die Daten zusammensammelst und die Analyse machst, die, die du brauchst, um deine Frage zu beantworten, und dann irgendwie Dienstag schon wieder vergessen hast, ähm, Ah, wie war das jetzt nochmal, war das jetzt besser oder das, oder was war meine Erkenntnis daraus, dann bist du nicht versucht, nochmal in Analytics reinzugehen und damit praktisch nochmal dasselbe zu machen und ineffizient zu arbeiten, sondern du brauchst vielleicht nur nochmal deine drei, vier Stichpunkte nachlesen, warum du das eine oder das andere machen wolltest. Gut. Damit bin ich auch schon am Ende. Das waren ähm, meine fünf Tipps, meine fünf, ähm, ja, weiß ich nicht, sagt mal dazu schon Best Practice, also meine Erfahrungswerte, was ähm, total wichtig ist, ähm, in Bezug darauf wirklich effizient, fokussiert und einfach, ja, einfach im Sinne von fokussiert, <lacht> in Google Analytics zu arbeiten. Ja, wie das, das war es schon wieder von mir, würde ich sagen. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.